0: O que cabe na expressão etc. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje comigo tenho duas pessoas que eu conheci através do evento Empreendedores Anónimos, que foi através desse evento que eu cheguei até vocês. Uh, num dos dias dramáticos em que eu achava que não ia fazer amigos, que eu não ia conhecer pessoas, que era o que nós estávamos a falar em off, vocês criaram, uh, uh, aqui a Mariana e a Raquel, criaram um evento muito especial que foi neste conceito de que vários empreendedores estejam juntos para não se sentirem sozinhos, e eu acabei por não me sentir sozinha, por conseguir ter contactos e por conseguir fazer novas amizades, e agradeço a vocês por isso. Uh, e antes de começarmos, eu queria dizer que estou com a Mariana, que é uma das fundadoras do Empreendedores Anónimos, e com a Bianca, ela em conjunto com a, com a Bianca tem uh, em empresa, como é que vocês dizem, eu agora fiquei, como é que vocês chamam, o um Projeto
1: a empresa, Também o empresa. hub geralmente dizemos okay. o hub mesmo
0: o hub, né? uh, etc elas uhum. são as cofundadoras co uh, trabalham com marketing e com comunicação e eu vou passar-lhes a palavra para elas se apresentarem no individual olá Mariana, olá Bianca uh, quem é que quer começar?
2: acho que é Bianca
1: <risos> acho
0: que é Bianca vamos passar a <risos> batata quente <risos>
2: Ai, vamos lá bom, essa a Bianca eu sou brasileira, né? Mas sou carioca, vivo, vim do Rio de Janeiro e já vivo cá em Portugal há quase cinco anos. E vai fazer cinco anos agora no dia 1 de janeiro. Cheguei aqui numa data bem bacana, diga assim, né? 1 de janeiro, começar o ano. É, vim para cá por conta de um mestrado na área de marketing e negócios digitais. Vivo cá com meu marido, tenho uma filhinha, a Luísa, de dois uhum. anos e meio. Adoro as plantas? Adoro as plantas, <risos> sim. <risos> Sou apaixonada por plantas.
0: Já me deste, assim, umas dicas em, em <risos> off?
2: <risos> Sim. É, adoro plantas, adoro ler. Gosto muito desse contato com a natureza. É, agradeço muito a Portugal de ter me dado uma nova versão de vida. Assim, não só é, de tudo aquilo que eu imaginava de uma vida mais tranquila. Acho que as pessoas que vêm para cá, pelo menos da, da minha cidade, né, do Rio de Janeiro, vêm de uma situação muito caótica. né, é muita uhum. gente, é muito trânsito... É, enfim, muita gente. E foi essa tranquilidade que tu encontraste aqui em Portugal? Exato, e acho que foi essa tranquilidade que eu precisava para a minha vida, assim, para trazer um pouco mais de calma, um pouco mais de desacelerar mesmo, de olhar para mim enquanto, por mais que eu tivesse uma gestão de carreira é, bem interessante no, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, não foi isso que me fez sair de lá, muito pelo contrário, até foi uma vamos dizer que foi um, um jogo muito arriscado e ousado, né para quem tava num bom emprego, tinha uma boa gestão em relação ao meu negócio, ah, não, não tinha um negócio, não né? trabalhava para uma indústria, tinha uma boa vida, né vamos dizer assim, mas precisava de algo mais, pensava muito num futuro, numa outra realidade de vida mesmo, e quando foi meu marido e eu, decidimos, ah, por que não? Né? Esse é o momento. É, tinha um mestrado em Vista, foi quando eu Tá, agora é a hora e, e vamos, sem, talvez sem até, não vou dizer que foi sem pensar muito, porque a gente também se planeou muito financeiramente para fazer essa jogada, acho que também não dá para ignorar o fator financeiro nesse, nesse uhum. risco né, que envolve, mas pronto, vi, viemos para cá, já estamos aqui, vai fazer de cinco anos, me considero uma pessoa muito falante, se deixar, <risos> muito, para. se deixar eu não paro, e é até engraçado, porque quando eu conheci a Mariana, ela sempre, ela sempre lembra disso, que ela falava: pô, essa mulher não para de falar. Foi menina lá com gacho. A primeira,
1: a primeira impressão que eu tive da Bianca foi um bocado assim: tipo, nossa, essa menina não para de falar, meu Deus.
2: <risos> Sim, eu sou muito muito comunicativa, acho que foi uma das, é uma característica minha de infância, assim, uhum. era das coisas que os professores falavam para minha mãe, para os meus pais, né? Falavam, nossa, sabia Bianca é, é ótima, mas fala que é uma beleza! <risos> então, realmente, se deixar, eu, eu falo bastante, me considero uma pessoa bem descontraída e acho que o marketing e a comunicação combinam muito com o meu estilo de vida, com o que eu acredito, é, é uma área que eu sou apaixonada, sabe aquela coisa de, que eu faria de graça... E, e realmente está aí uma coisa que eu faria e não, não faço de graça. <risos> mas pronto, sou apaixonada por essa área. É preciso dinheiro e é preciso. Pois, é uma não é? Pois, foi muito sim. investimento. Claro, que sim,
0: claro que sim, E principalmente, tu, eu sei que tu és uma curiosa, que estudas bastante sobre o tema, sim. adoras livros, como tu sim. disseste. Eu tenho uma curiosidade que é. Uh, estás há cinco anos aqui, o que é que tu encontras em Portugal para além da tranquilidade? Como é que tu olhas as pessoas? Uhum. Como é que tu as vês O que é que tu encontraste mais para além da
2: tranquilidade? Olha, para além da tranquilidade, eu acho que tem a simplicidade. É, um, o, o Brasil, apesar de ser um país que não é tão desenvolvido, né, um país ainda em desenvolvimento, é um país que preza muito por riquezas, né? por valores relacionados à sua imagem. Não que a imagem não seja importante, não estou aqui dizendo que não é. Mas eu vejo em Portugal, principalmente aqui no Porto, né? na Zona do Norte, uma simplicidade do viver. Né? Eu sei que acaba cruzando muito com a tranquilidade, mas é, é simples. Né? Eu não, Nunca no Brasil que eu iria num supermercado de, de moletom e... Tipo, vestida de qualquer jeito, sabe E aqui eu nem me sinto mal por andar, tipo, desarrumada, vamos dizer assim isso E isso reflete muito no marketing isso também, Isso reflete né? muito, ah, exatamente Essa questão da
1: ostentação
0: E tu, qual a visão que tens? Não sei há quanto tempo tu estás cá Eu tô há
2: cinco anos Ai ah, também. também você já... Sim, que eu cheguei um pouquinho você mais, chegou assim, antes, chegou antes? É, bem antes Você chegou acho que em 2018, eu cheguei tipo no início de 2019 Mas vocês já se conheciam não. lá? ou Não, não ficaram se conhecer aqui Aqui e é curiosa a nossa... Acho que a gente tinha que se conhecer, é engraçado ah, isso. Sim, e todo
1: mundo diz que a gente é irmã, que a gente é parente, que a gente parece muito, é incrível como é que a gente escuta isso. É verdade. Como é que vocês se conheceram já agora? <risos> Foi num evento Foi. Do, de marketing do Nino Carvalho, uhum. que é um grande mestre nosso, um grande professor da área do marketing. Que ele preza muito pelo marketing de verdade, o marketing... Não que a gente vê muito, hoje em dia, muito focado em técnicas, em hacks e coisas do gênero. Então, ele fez um curso de é, ensinando a consultores de marketing uhum. a exercer o nosso, a nossa função. E foi assim, foi assim Ai. que a gente se conheceu aí A, a gente falou, ah, vamos almoçar em algum lugar aqui perto e assim... E aí almoçamos, e aí foi nesse dia que ela não se calava, <risos> e pronto, depois disso a gente partilhou alguns projetos em conjunto, e depois sempre partilhando cada vez mais projetos uhum. e até criamos juntos, etc. Okay. E tu,
0: o que é que encontras aqui em Portugal? Não sei que que é que tu qual era a tua visão, o que é que tu procuravas quando vieste para cá, e o que é que tu conseguiste encontrar aqui?
1: Eu vim parar aqui um pouco de paraquedas mesmo, eu não tinha planos de vir para cá, um, um, um amigo meu me chamou um dia para tomar um café e falou que estava indo mudar para Lisboa, e eu fiquei triste, me despedi dele, porque era um grande amigo, e ele falou, olha, vamos? E eu, ah, como assim? Não, não posso largar meu emprego do nada e mudar para Portugal, e ele, mas por que não? E eu não soube responder aquela pergunta do por que não? E então pensei olha tá bem e, e comecei a ver o que que eu precisaria fazer para mudar para cá e encontrei a, a pós-graduação que eu fiz na Porto Business aqui no uhum. Porto de negócios internacionais e vim fazer e aí comecei depois que eu terminei eu cheguei a trabalhar em dois lugares aqui mas não me adaptei muito à cultura organizacional assim uhum. muito da, das empresas e decidi começar a empreender, achei que pensei, ah, eu sou jovem, <risos> <risos> né? Dá para tentar algumas coisas e e pronto, aí nessa jornada comecei a me sentir bastante solitária, que quem é empreendedor sabe. Uhum, como como é. eu acho que vocês podcast falando <risos> nisso. Exatamente. E foi muito por isso que eu também comecei, eu já logo me identifiquei com a Bianca. Foi mesmo no início foi. que eu comecei a empreender, acho que, sei lá, um ou dois meses depois hum. esse, que eu a conheci e a gente já começou a partilhar os e, projetos. E esse começar a empreender veio com muitas questões do porquê? Porque eu sei que tu gostas de perguntar
0: os porquês das coisas. Ah, alguém já falando <risos> Eu fiz o TPC. <risos> uh,
1: o porquê, na verdade, foi mesmo porque eu pensei... Ou eu continuo a procurar trabalho na área com a possibilidade do meu terceiro emprego aqui em Portugal eu não me adaptar, ou é o momento de eu tentar alguma coisa fazer do meu jeito, como eu gostaria de ver as coisas sendo feitas. E aqui em Portugal, diferente do Brasil, é, na minha visão, acho que na da Bianca também, tem ainda o marketing e a comunicação se pensa muito numa questão operacional, é, então até, por exemplo, nas entrevistas de emprego quando eu fazia, sempre me perguntavam muito, ah, você sabe mexer na ferramenta tal, você sabe já usou aquela ferramenta e isso para mim não faz muito sentido, porque uma ferramenta a gente aprende, a gente faz um curso, né para mim é muito mais importante, olha o quão estratégico aquela pessoa consegue pensar, né, o quanto ela sabe trabalhar em equipa e, e coisas assim do gênero então essa mentalidade estratégica eu vi como um gap aqui em Portugal. Uhum. Eu vi que as pessoas aqui não pensavam muito ainda. Né? É, de forma estratégica. Então, foi muito... Olha, eu acho que eu consigo suprir esse, esse gap que eu tô vendo aqui no mercado. Então, uhum. foi muito desse porquê. Sim, e o marketing faz bem a saúde, né? <risos> foi Mas, Inclusive, é... quando a Bianca tava se apresentando, eu pensei... Ela não falou que ela tem... 13 anos de experiência pois. na área da
2: saúde. E, e, na verdade, meu empreender veio muito por conta disso. assim Eu, eu tinha em mente, muito no passado, de que no, o meu futuro era mesmo empreendendo. Eu, era uma visão que eu tinha, apesar de boa parte da minha carreira ser dedicada para o meio corporativo. né No Brasil, eu não não tinha nenhum empreendimento que fosse a 100%. Né? Eu sempre trabalhei. Trabalhei para uma agência, trabalhei em um hospital, trabalhei numa grande indústria, é, que eu fiquei também, foi muito, muitos anos. Em todos esses trabalhos eu fiquei sempre um bom tempo, e todos eles eu falo que foram todas as, umas pós-graduações em conjunto, né? Eu sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda, também fiz MBA em marketing, e nesse meio tempo né, eu comecei a minha jornada de trabalho ainda no, na faculdade, então quando eu ingressei no mercado de trabalho foi muito nesse meio corporativo Mas eu tinha em mente que a Bianca do futuro era uma Bianca que ia se arriscar em algo próprio Mesmo que eu precisasse naquele momento né adquirir experiência, adquirir financeiramente né, A gente está falando de para empreender muitas vezes a gente precisa de alguma segurança financeira né, Não dá para simplesmente só arriscar no zero a zero, eu sei que existem essas pessoas, existe isso Existe essa possibilidade, mas que para mim não era tão seguro assim, não me sentia confortável. Então, eu, eu paguei esse pedágio, que foi paguei com muito, muito prazer, porque me deu muita experiência, me deu muita bagagem, me deu muita vivência, me deu resiliência, porque trabalhar mesmo em empresas, em com pessoas, ter esse organismo muito vivo, acaba dando um pouco mais de suporte de chegar num momento de empreender um pouco mais cascuda, sabe? De levar muita, muita pancada assim, no caminho, uhum. de tentar lidar com lideranças no meu último trabalho. Eu lidava diretamente com o board da empresa, com o CEO, com a parte do conselho, com os diretores. Eu saí de lá como coordenadora de marketing, então eu tinha toda uma vivência. que Quando eu cheguei cá em Portugal, mesmo vindo para fazer o mestrado eu já estava muito agoniada de ficar só estudando, né? Aquela coisa de, ah, eu só tô estudando. Apesar de ser muito importante, né? Para mim foi muito importante dar essa pausa, porque Portugal me ajudou a desacelerar. É, eu me via muito parada, vamos dizer assim, mesmo que só estivesse estudando, era bastante trabalho uhum. estudar, fazer o mestrado dá bastante trabalho, mas eu queria exercer, sabe queria botar para fora, queria estar tá ajudando algum negócio tanto que... Colocar, a mão, na colocar massa. a mão na massa eu falei, não, existe essa oportunidade, eu acho que eu tenho potencial para fazer isso né? eu não posso é, negar que toda essa experiência me ajuda a transformar outros negócios aqui, então pensei, olha por que não, né já tô aqui, é, tenho não, não tenho muito do, do que ter medo, né? Acho que o maior medo é o mudar, né? E acho que a gente teve essa coragem e eu também ouvia muito quando eu dizia que vinha para Portugal para fazer o mestrado. Eu vim ainda nos primeiros meses, fiquei que meu marido veio logo na sequência. Ele tinha umas coisas ainda para resolver e vim sozinha, sozinha assim, né, entre aspas, mas tive aqui sozinho um tempo, as pessoas falavam "Ai, você veio sozinha, que coragem", né? É, não, não tava de tudo sozinha mas pronto vim e as pessoas falavam nossa corajosa eu até nem me sentia tanta com tanta coragem assim mas mas é e todo esse meu tempo de trabalho na área de comunicação e marketing começou na área da saúde meu primeiro trabalho ainda na faculdade quando ainda estava no meio da faculdade foi numa agência de comunicação para a área da saúde e foi ali que eu me encontrei já 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 de cara me apaixonei pela área e fiquei desde então. Foi quando depois trabalhei no hospital. A indústria que eu menciono é uma indústria de medical devices. Uhum. Então, tinha muito contato com a área científica como um todo. Né? A área da saúde, a área científica, investigativa. Então, é uma área que eu adoro. É uma área que eu me sinto bem por, por não estar a, a vender ou promover algo que não é... Não posso dizer... Tem algo positivo, né? Eu tô levando mais bem-estar, mais vida, mais saúde... Fazendo com que o marketing seja... Tira aquela, aquele ar do vilão, né? Tipo, ah, você comprou isso porque é puro marketing. Não, é, você ganhou, mas conquistou mais vida porque teve uma campanha que te ajudou, te conscientizou. Então, tem... tem E sim, uma marketing questão. faz bem a saúde por isso.
0: <risos> e, e tu falaste agora da questão do marketing ser vilão. Como é que vocês veem o marketing nos dias de hoje? Acham que ainda há muito esta ideia de ser o vilão? Tem. Ser algo... <risos> Com muita estratégia, com muita... Estratégia,
1: estratégia não ética, se é que posso Sim. dizer assim. Infelizmente. Uh... E acho que até em Portugal, mais ainda, uhum. né? A gente até já chegou a conversar sobre se a gente ia continuar falando que a gente é da área do marketing uhum. ou da área da comunicação, Okay. Porque a gente via que a palavra marketing tem um peso bem grande uhum. na uhum. forma como as pessoas veem, né? E muitas vezes até a gente fica um pouco desiludida, né? Uhum. Com, com a forma como as pessoas executam o marketing e, e muitas vezes estratégias, assim, os por, alguns pormenores que as pessoas mentem ou omitem uhum. Uhum. então acontece muito <coughs> desses pormenores muito. assim sim, né? a falsa
2: facilidade sim, né sim. vendem um marketing muito fácil muito escalável não é todo produto não é todo serviço que é escalável mas essa essa coisa do da ostentação que é o que a gente estava falando também que o Brasil tem muito e é realmente muito pesado é, o marketing como velão tem muito essa coisa da compra, do consumo, aquela coisa que a gente tenta desmistificar que marketing não é vendas. É, eu acho que também tem que partir muito desse princípio de que marketing não é vendas. Eu marketing é um processo.
0: Quando se pensa em marketing, lá está, da minha visão de só quem lê sobre o tema e que quem começou sem ajuda nenhuma a tentar uhum. divulgar o uhum. uh, um negócio online, mas que sente que como especialistas tudo se torna mais fácil e se vocês existem é porque vocês são importantes e porque ajudam os negócios a se tornarem marcas, marcas uhum. inesquecíveis uh, ajudam com toda essa componente mas aquilo que eu sinto uh, em relação aqui ao marketing é que muitas das vezes, eu acho que as pessoas uh, quem começam lá está sem ajuda muitas das vezes nem refletem aquilo que estão a aplicar nem, nem se sentam para pensar sobre si e quais são os seus valores, porque há muito, e aqui, de quem no início não percebia nada e começava a ver como, como as pessoas chegavam até mim, uhum. e eu pensava assim, ok, será que eu devo fazer isto para ter sucesso? Porque a forma como nos, nos comunicam as coisas... Às vezes dá a entender que se nós não seguirmos aquele caminho, não vamos uhum. ter sucesso, não vamos conseguir, não vamos ter clientes, não vamos estar no grupo. Uhum. Uh, e então eu comecei a questionar muito uh, o que é que era marketing, falar também com algumas pessoas para tentar compreender quem é que me poderia ajudar, como é que eu uh, compreendia os meus valores e, como é que, e perceber quem é que eu era no meio disto tudo uhum. e como é que eu divulgava o meu trabalho. Porque no fundo, nós somos pessoas diferentes o marketing serve as pessoas de uma maneira diferente as pessoas, Sim. empresas, marcas eu tenho esta visão e acho que é muito importante também falarmos nesta questão da ética porque eu vejo muitas pessoas, e aliás já aconteceu comigo, infelizmente e uma situação bem próxima que foi o facto de se fazer uma comunicação que estava assente na mentira e, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isto, porque às vezes as parcerias não são de todo éticas, uhum. e <risos> não são de, de, todos, de todo éticas, porque a partir do momento que estamos a fazer uma parceria, uh, e eu sei que vocês têm uma parceria e nota-se que vocês têm uma amizade incrível, e quando há uma amizade há valores por detrás, uhum. há valores em comum, Uh, e para mim, quando uh, há uma amizade, há valores em comum, mas quando um dos valores é a honestidade e quando a honestidade uh, se quebra uhum. porque há algo maior que é a estratégia que foi implementada, o ganhar com aquela estratégia, uhum. o conseguir chegar às pessoas, então para mim aí eu acho que já não se pode chamar de marketing, uhum. <risos> uh, ou não sei se há um nome para isto, mas, mas acho que cada vez mais eu acho que é importante nós falarmos sobre a ética e eu defendo muito isto que é o tipo de comunicação que se usa e esta comunicação prezar e que chega ao outro de uma melhor forma e nós temos esta responsabilidade porque uh, se eu estou a tentar impingir algo ao ou outro se eu estou a tentar impor que ele tem que comprar mesmo que a minha intenção que eu já saiba que a minha intenção não é positiva e se a minha intenção é só eu vender um curso eu ter x clientes a, a ética fica uhum. para segundo plano e eu acho que nós temos que pensar, quem vai ler, quem vai consumir, acima de tudo são pessoas. Se nós somos pessoas e uhum. queremos que nos tratem como pessoas, porque é que nós estamos uh, a usar gatilhos mentais, uhum. a usar práticas que não servem as pessoas. Exato. E, e eu acho que é muito importante, e sendo este um podcast de comunicação, desculpem, uhum. eu queria falar sobre isto, porque, porque lá está, nós somos pessoas, exactly. acima de tudo somos pessoas e quando vocês falam em estratégia, Sim, é preciso estratégia para chegarmos às pessoas uhum. Às pessoas certas E nós ontem no evento também falámos dos clientes E atrair, não sei quem disse Mas alguém falou Não sei se até foste tu Da questão dos clientes que, que nos serviam os, que, Trabalhar com os clientes certos Que uhum. são certos para nós Sim. Foi, disseste algo do género, não foi?
2: Mais ou menos, mas acho que a Carol também chegou a falar Sim, assim. sim
0: hum. Que é no fundo, que nós não temos de trabalhar com toda a gente Claro que as estratégias de marketing nos vão ajudar Eu vejo nesta ótica, corrijam-me se eu tiver enganada, uh, por exemplo, trabalhando eu com comunicação, uh, eu trabalho com quem quiser transmitir mensagens com mais confiança, uhum. quem quiser trabalhar numa apresentação, eu não trabalho especificamente com voz, uhum. uh, ou seja, eu vou atrair clientes mais de comunicação, não de voz e técnicas vocais, e, eu, e o marketing ajuda-me a trabalhar a minha comunicação, a minha estratégia para chegar a estes clientes, eu acho que isto uhum. também é importante falar, não sei se... Vamos nossa, corrigir esse, um... esse
1: tema é um tema que eu e a Bianca amamos, né? Então, bora <risos> falar. Sim, essa questão da, da ética no marketing, porque... Acho que teve até uma vez que eu trouxe essa reflexão, né? O que, o que é ética? Foi. O que é moral, né? Porque nós duas somos publicitárias, né? A nossa formação é em comunicação social, publicidade... E no curso, por norma, acredito eu, no curso de publicidade, a gente tem uma cadeira que uhum. é ética na publicidade. Então, é, a gente chegou a conversar, porque a gente via muitos especialistas da nossa área cometendo algumas gafes, fazendo coisas que não são ética. Uhum. É, e a gente conversava, será que essas pessoas nunca estudaram ética? Eu, eu e eu agora ia perguntar... Porquê? Por que,
0: que isto acontece? É, é porque as pessoas não refletem nas ações, é porque as pessoas pensam no fim e não pensam no meio para chegar ao fim, não pensam sobre elas e isto é para refletirmos todos uhum. uh, agora e também para quem nos está a ouvir também que possa refletir, porquê é que será que isto está a acontecer? É porque o mundo está muito acelerado e parece que há esta tendência exacerbada da comparação uhum. e temos que seguir a roda e comparar-nos aos outros não sei, e muito honestamente a perguntar porquê? Porquê que isto está a acontecer? Qual é que é a vossa visão?
1: Eu acho que as, as pessoas não refletem muito, isso dizendo especificamente também da nossa área, assim, uhum. elas não refletem muito do por que, que elas estão fazendo isso elas fazem porque alguém disse a elas que era importante fazer isso, algum guru sim. algum guru disse isso sim. E, e às vezes são alguns pormenores mesmo, então por exemplo é, quem eu, eu trabalho muito com a parte da, da educação, dos lançamentos também, né Bianca também, claro, mas é, teve um, uma situação que eu vivi em relação a um, uma parceria que estava relacionado aos grupos do, do WhatsApp, né? Quem trabalha com a questão de lançar infoprodutos, a criação de grupos do WhatsApp está um pouco no, nesse processo. Então, a gente precisa é, definir qual vai ser o nome dos grupos do WhatsApp. Então, muitas pessoas colocam aquela hashtag, né? E okay. põe o um número. Grupo 1, um, grupo 2, né? Okay. Às vezes acabam se criando muitos grupos. E, e nesse caso, aconteceu dessa, dessa pessoa sugerir que a gente começasse pelo grupo 40. para dar a ideia de que já existiam 40 grupos. Porque alguém disse a essa pessoa que dá o efeito manada, né? Que é mais um gatilho. Das pessoas acharem que existem muitas pessoas querendo comprar aquele produto. Então, é um pequeno pormenor que, assim, pra mim eu nunca vou me esquecer desse, disso. Sim. Porque realmente gerou uma intriga comigo e com essa pessoa. A gente não continua assim, uhum. é, nessa, nessa parceria. Mas, é, no fundo, eu não acredito que isso, essas são más pessoas, sabe? Eu não acredito que, nossa, é uma pessoa ruim, eu acredito que alguém disse para ela que isso poderia gerar mais vendas. Sim, mas no fundo isso é uma
0: manipulação. É uma manipulação.
1: A intenção uhum. não
0: está a ser positiva, certo? Exato. Porque estamos ali a usar um gatilho que não está, não está a servir o outro. Não estamos a, a considerar que o outro é uma pessoa e que... Okay, porquê? Porque é que ele tem que pensar Sim. que já vai no número 40? Quer dizer, e se for no 1 e se estivermos a começar não vale mais mas aqui também vai da minha filosofia, eu acredito que é preciso nós plantarmos, semearmos, uhum. plantarmos, cuidarmos, e eu acho que hoje em dia, eu acho que isto também acontece, porque as pessoas não querem ter tempo para esperar, uhum. ou acham que, e também se calhar fruto dos, de, das informações que chegam, que os resultados são rápidos que exato. podemos ganhar X em não sei quanto tempo as fórmulas eu acho que é. para termos uma relação sólida uma relação sólida com os clientes uma relação sólida connosco eu acho que é preciso cultivar
2: uhum. e, e claro, nós temos começado começar do 1 não é do 40 <risos> sim, exato <risos> Assim, é uma pergunta mesmo que a gente faria para refletir, porque a resposta certa né, a gente não, não teria, uma até porque a gente nem sabe se essa é efetivamente uma resposta mais certa, mas eu diria que muito dos, do, do vilão do marketing, o marketing sempre foi visto como vilão para aquela coisa do vender, né, a vender mais, né, aquela coisa do marketing está relacionado a vendas, quando na verdade não é. É, e aí, quando surge o marketing digital, vamos dizer assim, né? As pessoas ainda tornaram a coisa ainda um pouco pior. <risos> Sei é que poderia piorar. que <risos> aí, começam a vir várias técnicas, vários, é, como eu posso dizer, cortar caminho, é, várias os hackzinhos né, de, de marketing para fazer a coisa funcionar, para você vender mais, para você estar tá mais ali. Então, vem todas aquelas temáticas pré-formatadas ou pré-prontas como se aquilo fosse ideal para todo mundo. E só para conceituar um pouco essa questão de uma maneira simplista, mas sem ser muito simplista, só para a gente entender, o marketing nada mais é do que a gente traçar, né, pensar naquele negócio olhar para ele, traçar objetivos e metas e o caminho para chegar nesses objetivos e metas que são feitas ações. Então a gente vai entender quais são as problemáticas daquele público para a gente atingir aquele objetivo. Então, todo o marketing ele trabalha com esse conceito de objetivos, com esse conceito de metas. Então, para isso que a gente faz um planeamento, um planeamento de ação, seja para reverter um conceito, seja para ampliar o nível de consciência das pessoas em relação àquele serviço, seja para educar aquela, aquele, aquele público. né? Então, quando a gente fala de marketing, não é e não dá para ser uma gestão de curto prazo, Sempre vai ser uma gestão de médio e longo prazo. A gente vê até muitas indústrias, muitas empresas é, demitindo os seus diretores, os seus CMOs é, de, dos seus cargos porque dizem, ah, eu não vejo resultado. E aí contrataram um cara, tem, sei lá, seis meses, um ano. E realmente, assim, não tem negócios que demoram o mesmo tempo porque tudo demora para maturar, né, existe todo um, um trabalho a ser feito, não dá para pensar nas fórmulas prontas, eu sei que é só uma temática, né, do 6 em 7 e tudo mais, mas quem faz o 6 em 7, né, quem consegue fazer algum, algum, invest... algum retorno em relação a isso, são pessoas que provavelmente já começaram os seus trabalhos há, há mais tempo, Apesar de muita gente dizer assim, não, eu montei meu produto do zero e fiz e isso e aquilo. Enfim, eu, eu sou sempre cética, eu sou uma pessoa que sempre reflito muito sobre aquilo, bom ou ruim, eu sempre vou questionar. Não, mas por que, que né, é assim nem sempre vai ser assim? Quando a gente fala de ética, e aí é alguma coisa que a gente também realmente adora, principalmente na área da saúde, eu vejo muita gente falando para a área da saúde, de uma maneira como se fosse um marketing comum, é, e aí não dá para ser um marketing comum para falar com o um paciente, eu não posso dizer para ele, simplesmente porque eu tenho uma clínica que faz procedimentos, que ele tem, eu não posso induzir a ele a fazer um procedimento, eu tenho que
1: elevar Sim. o nível de
2: consciência dele, e ele tem que tomar essa decisão, porque o processo do paciente é um cuidado com a sua saúde, é, um, é algo invasivo, ele tem que estar informado, é um procedimento com consentimento informado, então não dá pra ser, não é uma compra por impulso, a pessoa não vai simplesmente olhar, ai, nossa, olha que resultado legal, vou fazer, não, ela já tem um nível de consciência, por que que o Botox, que né, só fazendo um parênteses, é tão coisa? Porque já é uma marca consolidada, as pessoas falam até, ah, vou fazer um Botox, só que o Botox é uma marca de um produto, né, a toxina botolínica, existem várias marcas, uhum. né, para aquilo, então, muitas pessoas já têm o um nível de consciência para aquele procedimento. Existem outros, e aí falando só da parte estética, mas é, falando de ética, é, no marketing em geral, e não, não deveria ser só para a área da saúde, mas para todas as áreas, tem que ter uma ética com as pessoas. A gente está lidando com vidas, está lidando muitas vezes com um desejo, com um sonho de alguém. Eu vejo a gente falando assim, Ai, é, vem fazer a minha mentoria porque a sua vida vai ser transformada. E aí prometem algo muito imediato. Sim, e às vezes sim, a pessoa sim, sim. paga um valor sim, sim, altíssimo sim, sim. para aquela mentoria. E ah, é, é o resultado que você vai... Não estou dizendo que a pessoa não vai ter esse resultado. Mas ela não vai ter esse resultado quando no final da mentoria. Não vai. claro Ela vai ter esse é um depois. processo
0: Por exemplo, falando eu e na, na questão da comunicação. A minha comunicação de hoje não é a mesma de há um ano. Às vezes chegam pessoas de novo no, no, a ouvir o podcast ai tu comunicas lindamente isso, mas eu continuo a ser introvertida e continuo a ter as minhas questões de comunicação ah mas não parece porque lá está, é a questão do treino uhum. e, e é plantar a semente e perceber que cada um está nas suas fases, e eu não posso prometer à pessoa que fazendo seis sessões comigo, oito sessões comigo vai resolver todas as questões que tem de comunicação em relação a que tem de, de confiança em relação à comunicação, porque é um passo a passo é um uhum. processo e, e eu acho que muitas das vezes, lá está, os resultados imediatistas levam a, a se calhar a usarmos aqui algumas estratégias que, que tocam nestas questões. Não sei se queres acrescentar alguma coisa... A Bianca é
1: perfeita. <risos> Não. Não. Não, mas é, eu acho que é, eu concordo, claro, com tudo que ela disse. E por acaso é um tema que a gente sempre conversa, Sim. porque é até engraçado. Eu acho até curioso como é que algumas pessoas da nossa área hoje em dia até colocam, por exemplo, na bio do Instagram. É, ah, a promessa da pessoa é algo do gênero a ah, marketing com ética. <risos> e eu acho isso muito curioso, porque eu penso, gente, tinha, tinha que ser isso. Não, não devia ser um diferencial, Sim. né? O diferencial. O já acaba
2: por ser um diferencial, né? Infelizmente. Pois. Às eu também tenho essa sensação de que as pessoas faltaram nessa aula da... Faltam <risos> Porque... Foram ser tá um à noite e não é não. Foram pro o bar, foram bebê, foram os... pois,
1: mas é, é porque eu acho que também hoje muitas pessoas, é, não estou a dizer que isso é bom ou ruim, mas começam a se aventurar na área do marketing sem ter nenhuma formação. Né? É então, por exemplo, a gente tem essa formação na publicidade... Que acaba que tem muito a ver também com o marketing... Na verdade, a publicidade está dentro do marketing, uhum. né? Eu também já fiz um curso técnico de marketing. A gente tá... Eu há 10, a Bianca há 13 anos estudando marketing. <risos> então, as, quando começam a surgir essas novas pessoas a dizer que é fácil, é simples, é rápido. Uhum. Você pode fazer só um curso aqui rápido de algumas horas e aprender o marketing. Acaba que... Ela não sabe profundamente Sim. sobre esse tema. E eu acredito que as pessoas
2: não fazem por mal. Sim. Hum. É, também não quer, quero acreditar. Quero que... acreditar, pelo <risos> menos. Sim. Sim. E aí a gente volta para aquela coisa da narrativa, né? É, a gente entra num caminho da narrativa. Onde eu até também falo muito com outros profissionais... Que hoje em dia basta você ter uma boa narrativa, né? Uma boa comunicação para vender algo até sim. sem ética, uhum, né? Sim. Então tem muito... E aí acaba sendo um pouco também um processo de quem tá comprando... Também não quero jogar a culpa em quem tá comprando, mas... Também de começar a observar, né? Se realmente faz sentido ou não... É, fazer um comparativo até com outros profissionais. Entender se aquele profissional é mesmo de fato. né não, e o não... Background, Back background profissional. Sim, sim, se ele é um cara formado. É, se ele tem mesmo é, bagagem para bagagem aquilo, experiência. Porque uma coisa é certa. Trabalhar com marketing é trabalhar com emoção. É. Não existe trabalhar com, sem, é, com marketing sem emoção. E quando eu digo emoção, é perrengue. <risos> e, e muitas vezes tem que ter bagagem para assumir um terreno e um, um, porque é muito fácil ter problemas mesmo no meio do caminho né a gente tá falando de lidar com, com construção com outras pessoas lidando com processos e a validação de processo marketing é teste a gente está sempre Pensando em, em novas ferramentas Existe, claro, o objetivo Algo a ser trilhado, mas no meio do caminho A gente está sempre ali no A e B Testando o caminho, olhando as alternativas pensando Muito investigativo também Acho que o marketing acaba tendo um pouco dessa componente Científica é, Então é olhar também para os profissionais Que trabalham nessa nessa área Se eles têm experiência suficiente Para ter um problema e agora né Como é que a gente resolve isso? Eu acho
0: que na dúvida,
2: o não saber perguntar
0: Sim, também <risos> Eu acho que no fundo às vezes também acabamos por estar tão uh, dentro de nós, que acabamos por ter receios de falar sobre as coisas nós não sabemos tudo uhum. uh, e acho que aqui a importância de nós uh, termos a nossa comunidade, termos o nosso grupo, termos pessoas diferentes da área mas que nos po possam ajudar Uh, ou seja, que seja um lugar seguro uh -huh. uh, onde nós. Olha, não sei isto, será que me podes ajudar? Eu acho uh -huh. que isto não tem que ser às vezes dois polos diferentes, mas que se pode facilmente encontrar aqui um ponto de equilíbrio se as pessoas uh -huh. tiverem esta abertura para conversar sobre as coisas. Claro que pode não ser assim muito fácil falar logo de imediato, mas acho que esta confiança e este caminho que se acaba por construir e ficando mais próximos, todos têm a ganhar. Uh -huh
2: o marketing é feito disso também, né? Quando a gente fala com os nossos clientes, as reuniões, o brainstorm é trazer mesmo ideias, é estar junto, porque isso também acontece muito no marketing de que, quando a gente pensa numa ação para alcançar aquele objetivo, ah, não tá, não tá a resultar como a gente imaginava, porque tem isso. Não tá a resultar comparado com o quê, né? Comparado com o nosso objetivo. Então, ok, como é que a gente tenta melhorar isso? Então, é sempre uma, uma discussão em grupo. Então, não dá pra ser sempre uma fórmula Pronta, né? Não é porque deu certo assim que vai ser sempre assim Não, tem que melhorar, marketing é feito de novidades A gente tem sempre aquela curva do crescimento e depois tem a parte da estabilidade Então como é que a gente movimenta essa estabilidade para não ter declínio Para manter o, o investimento, para manter o lucro, né, na verdade Então tem, tem sempre essa jogada de marketing do pensar em, 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 em implementar, em aplicar, em resolver então acho que a ética e a comunicação dentro da parte do marketing é, funciona muito nesse sentido do dia de conversa Sim. acho que o marketing e o dá. tempo
0: e o eu tempo. acho que é o tempo
2: e o tempo para maturar aquilo para né? maturar <risos> para compreender
0: as fases as pessoas Exato. os clientes eu acho que a questão do tempo que é muito importante e falando aqui da etc <risos> Querem apresentar o Dona conceito, News. o que é que vocês pensaram, sim. a história do nome, que eu também estou curiosa por saber,
2: <risos> que eu não me esqueci. Ah, então, do etc, sem ser ainda a nossa newsletter. Ah, sim, como com, ah. quiseres quiser explicar? Queres começar pela newsletter? Não, não, acho que pode ser pelo etc mesmo, o etc Hub, como é que a gente chegou, primeiro como a gente pensou nele, né, A gente como a gente até estava conversando antes em off, a ideia era fugir um pouco do formato tradicional, né a gente não, não gostava muito da ideia de ser uma agência, é, nem de ser um estúdio, um ateliê, então pensamos logo num hub, porque okay. nos identificamos que o nosso negócio tinha a ver com um hub, é, até porque é, a nossa ideia, a né? nossa essência de marca tá muito ligada à parte mais colaborativa, uhum. a especialistas, a pessoas que trazem soluções para outros ne negócios, né? para os no nossos clientes. Então, o Hub era o que fazia mais sentido. Pronto, Só chegamos... para contextualizar o que é Hub, para quem não está ah. a ouvir e <risos> não esteja a par. Ah, não, ok. Sim, o Hub é, nada mais é do que quando a gente fala de Hub, né? propriamente falando, é aquele conector que tem várias entradas, né? vários pontos de contato. Então, no, no Brasil é muito usado o Hub para aceleradora de startups para um ambiente que tem vários mesmos especialistas para resolver determinadas é, para resolver um negócio. Imagina, você tem uma empresa e aí você contrata um hub. Dentro desse hub você vai encontrar Praticamente, se não todas, as suas soluções para o marketing Mas não numa equipa pequena Mas sim com pessoas mesmo que são gabaritadas para aquilo São pessoas especialistas para resolver aquele problema E que não estão tá ali sobrecarregadas de demandas São mesmo pessoas especialistas meio que Estamos, estamos todos juntos para resolver aquele problema. Uhum. Então, a nossa ideia, né, tem nosso etc., nasceu, nosso hub, né? ainda não falamos de etc. Nosso hub nasceu muito nesse intuito, de que a gente tem um ambiente que cria soluções para os negócios. Okay. Então, para além de, da gente, como, como estrategista né, de marketing, comunicação e, e fundadoras do negócio, a gente tem parceiros que trabalham com a gente com soluções. Porque cá em Portugal, a gente tem essa, essa noção de que é um mercado muito relacional. Então, muitas das vezes, quando contratam a gente, confiam na gente, confiam no nosso trabalho. Então, é muito melhor ser a gente, o canal, para trazer as outras soluções. Ah, o nosso cliente precisa desenvolver um site. A gente tem pessoas para desenvolver okay. o site. Ah, nosso cliente precisa fazer um lançamento específico, precisa de mais gente. A gente não vai sair por aí contratando a equipa. Não, a gente vai sair... Olha, a gente tem uma grade de parceiros... Que vão ajudar. A gente precisa fazer uma sessão de fotografias. A gente tem um parceiro que uhum. ajuda nessa sessão de fotografias. tem até como modelo de negócio Como modelo também, de negócio. Né? Na verdade, ter outras é...
1: pessoas contratadas é diferente do que a gente ter parceiros. Né? Exato. Acho que vai muito por aí também. Uhum. E, e a questão do, do etc. É... Não sei se eu posso Pode. explicar. <risos> o etc. Porque, na verdade, etc. É, é um... São duas palavras, né, que é o et, etc, que vem do latim, que significa e outros que não estão a ser mencionados. Uhum. Então, a gente sempre usa no, no fim das frases, né, Para dar continuidade. Então, a gente acredita que na nossa área, a gente vive muito, somos muitas pessoas dos bastidores, né, somos os fotógrafos, os redatores os marqueteiros, somos todos aqueles que não estão a ser mencionados muitas os vezes, os é? bastidores, tem sempre as pessoas do palco e a da coxia, <risos> então uhum. é, a gente queria também dar um pouco de voz para os etc, para aqueles que não estão a ser mencionados então é muito por isso que, também na nossa newsletter que é o etc e tal que a Bianca daqui a pouco vai explicar também, voltou a bola para ela uh, do, do que, que surgiu, etc. e tal, mas que a gente tem até uma parte que a gente justamente dá essa voz para outros, etc. Uhum. Outras pessoas que muitas vezes não têm esse palco, ou porque não querem, ou porque não têm mesmo essa possibilidade. Uhum. Mas é por isso que aí a gente juntou o modelo de negócio, a nossa forma de acreditar. Que somos esse hub, uhum. com, juntando aqueles que, que uhum. não estão a assim ser mencionados. Pra
2: gente fez bastante sentido. E o Itaú? Como é que surge? <risos> pois é, na verdade essa, a newsletter gera um, um objetivo nosso em relação à nossa comunicação, mesmo, de expressar a nossa forma de, de comunicar, de criar uma audiência fora das redes sociais, inclusive. Que é mesmo algo para além, né? A gente também desassociar um pouco dessa coisa de que a gente só tem um canal de comunicação ou dois. A gente sabe que não, a gente tem vários. né? E, e a newsletter vem muito num, num sonho e desejo antigo que a gente tinha de ter uma newsletter nossa é, para divulgar as coisas que a gente está sempre ali a gente consome muito aquilo então a gente quis partilhar aquilo que a gente consome nossa, a newsletter é
0: muito boa <risos> ah, eu adorei aquela de quantas uh, secções do computador tínhamos aberto ah. adorei <risos> Esse é um, é um,
2: o, o formato também foi meio que se criando também Sim, a gente foi... mas é um formato
0: muito prático, leve uhum. E no fundo, carregado de conteúdo, porque eu acabo por estar sempre a consultar e agora estando aqui no Porto, acaba uhum. por ajudar, ok, co o que é que há aqui? Eventos, o que é que há aqui na zona? Uhum. E então vocês reúnem os principais, têm os artigos também da opinião, uhum. por isso está muito simples, mas não simplista, porque uhum. acaba por ser complexa e muito conteúdo que nós podemos absorver sim. com aquela reflexão inicial, a contextualizar, sim uh, por isso acho que acaba por estar
2: muito completa. Que bom, bom que bom esse feedback também, <risos> a gente acabou de fazer uma análise assim das últimas 10 que a gente já... Enviou agora a décima primeira. A décima primeira, então a gente, gente fez um balanço, assim, algumas... A gente está sempre pensando em melhorias, assim, que é um formato que a gente pensou no início, mas a gente também tá em fase sempre de construção, trazendo uma coisa nova, imputando pequenos detalhes, pequenas melhorias, até para perceber, né, e, e aprimorando o trabalho. E o etc e tal, na verdade, a gente queria até um nome, e a gente tava pensando até em nomes, assim, fizemos outro brainstorm, brainstorm, e depois chegamos a uma conclusão de que o nosso nome do etc hub já era um nome que a gente quer né, conceituar ele, marcar ele. E a nossa newsletter não podia ir para muito distante, né? a gente não podia também criar um nome ou pensar num nome muito distante do nosso hub. Então veio o etc e tal, também por ter essa, essa conotação, essa ideia do... É, de comunicação, de, de trazer, ah, olha, a gente está aqui conversando e etc e tal, e, e, e fala mesmo, a gente acaba complementando com etc e tal, que tem essa coisa do complemento, né? de trazer mais informação. Uhum. E a newsletter vem muito dessa, dessa vontade de mesmo partilhar aquilo que a gente consome, e as reflexões veio até muito por acaso, <risos> por acaso entre aspas, né? a primeira a gente quis muito conceitual o etc, que foi a primeira edição. Dizer o que que era, né? o etc. Na etimologia da palavra e tudo. E depois nas outras a gente ficou. E agora?
1: <risos> a Bianca é. que quis, na verdade. Aí sabe,
2: olha. Porque a gente não faz um, um, sempre uma breve é. introdução. De Aí reflexão. eu falo, ah, faz você então, né? <risos> <risos> e, eu, e a gente... Uma coisa que a gente adora. Quando a gente falou dessa parte da ética, né? A gente adora refletir sobre as coisas. Né? Então para gente esse campo de reflexão, de perguntas, de questões, tanto que a gente nunca termina a nossa introdução com uma certeza. assim Ou uhum. é um conselho, ou é um conselho para continuar investigando aquela informação. Então, nasceu muito disso. Ah, vamos, vamos testar, então, um modelo de reflexão. Então, toda news a gente pensa num no, no formato curto, às vezes fica longo, é graças a... A gente trabalha muito em conjunto, né? Então, a newsletter é feita real, real, a, a quatro Contola. mãos. É a Mariana, Mariana sem dó, limpeza. <risos> 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 Brincadeira. Mas acaba ficando muito, muito alinhado, porque eu, por, eu, eu, eu digo que eu tenho... Eu, às vezes, sou muito objetiva, mas eu também sou muito prolíquio. Não sei como eu consigo unir isso. Porque são duas palavras. É
0: uma expressão que vocês têm lá, não é? Uh -huh. Que é dizer que... Fala. Usam muitas
2: palavras é. para dizer uma coisa. É isso? isso, isso. Tipo, acaba se explicando demais ou falando uh -huh. demais quando poderia resumir. É, e aí, às vezes, até nas palavras, na hora da escrita, até... Tento fazer esse exercício, né? De cortar. E aí depois eu falo... Olha amiga, já não consigo mais cortar nada aqui. Tá na aí eu falar, mas
1: eu consigo. <risos> Sim.
2: Sim. Aí ela vai corta. É, ela e vai gente... substituir por memes. Sim. Sim.
1: Inclusive nas, nas newsletters iniciais... A gente tinha um campo só de meme. Só Sim. que a gente acabou tirando... Porque ocupava, ocupava muito espaço. Uhum. Mas a newsletter também... Ela surgiu muito com a ideia... Da, da falta que a gente sentia. Uhum. Então, é, quando a gente começou a empreender... Surgia essa, essa necessidade mesmo de saber o que está acontecendo. Uhum. Né? Se, assim, se vocês encontrarem algum portal que faça isso... Me digam, porque eu gostaria muito de saber. Mas não, não encontro... Assim, tem, claro, o Viral Agenda... Tem alguns outros portais que falam sobre o que está acontecendo... Uhum. Mas não de empreendedorismo, de startups de marketing que seja, então também foi com esse intuito. Então, na verdade, a newsletter ela é para refletir, ela é para dizer as oportunidades, é para trazer algumas notícias, algumas tendências. Uhum. E só complementando um pouco o que a Bianca falou do, do nome, do etc e tal, é, etc e, e tal, na verdade é uma corruptela não sei se vocês sabem o que é uma corruptela mas uma corruptela ela é a mudança da palavra quando ela é aos poucos má pronunciada okay. então por exemplo, o você na verdade, a palavra você é uma corruptela, porque uhum. ela veio de vós me ser, ser okay. você até chegar o você sei. então com o tempo né, a uhum. palavra foi mudando até chegar o você e etc e tal também
0: que eu, quando eu vi primeiro, agora vou dar-vos a, dar
1: a minha perceção, quando eu vi
0: a primeira a primeira vez que eu vi etc, a minha memória que veio foi do tempo da escola e então era com a, com a minha professora de português quando nós acabámos com etc, não dá para ser etc, vocês têm que explicar os detalhes que estão no etc, uh, mas a verdade é que às vezes nós não temos que explicar os detalhes todos, pode uhum. ficar um etc, e a uhum. pessoa se tiver esta curiosidade, este uhum. poder de refletir, pode ir procurar o que é que cabe neste etc, uhum. eu acho que isto também é um bocadinho aquilo que vocês fazem na newsletter, que é dar ali uma ferramenta inicial, uma pergunta uhum. solta, que leva o outro a refletir e agora e depois ele vai ver o que é que cabe no uhum. seu etc. Pelo menos eu sinto isso uh, e fez-me lembrar aqui os tempos da escola em que não se podia usar etc. nas composições. <risos> Interessantes. Não se podia usar o etc. Mas a verdade é que no etc. cabe muita coisa e cabe aquilo que nós queremos uhum. que caiba. Por isso essa, essa é a minha visão. Vocês queriam queria acrescentar mais alguma coisa? Não, era não. só
1: explicar mesmo essa questão do etc e tal, porque eu achei curioso, por acaso, <risos> quando eu fui, fui pesquisar mesmo o, da onde que surgiu essa expressão. Por acaso, não sei se em Portugal usa-se tanto essa... É, uma é utilizar, quando a gente mas... quer dar uma ênfase, né? Mais do que etc. A gente <coughs> fala etc e tal, uhum. né? Sim, e sim, sim. Pronto, é um pouco isso. E,
0: basicamente, vocês também falam na newsletter o radar de oportunidades. Quando é que vocês ativaram o vosso radar de, ok, as duas trabalhamos com marketing, como é que nós vamos juntar, encontrar este ponto de equilíbrio e ser parceiras?
2: Hum, acho que foi muito no, no flow, assim. praticamente Surgiu, é. Porque quando a gente começou a empreender, ambas sozinhas, né? Cada uma na sua, mesmo dentro da sua individualidade enquanto empreendedores a gente... Como a gente se conheceu muito nesse início do empreendedorismo, é, a gente acabou partilhando muito dessa jornada, apesar de independentes, muito juntas. Então, sempre a gente estava mesmo conectada nos nossos trabalhos: olha, eu tô com esse cliente novo, Ai, olha, tá acontecendo isso, Ai, isso, e me ajuda nisso. Então, a gente dividia mesmo o projeto: olha, tô com esse cliente aqui, mas não vou dar conta dele sozinha, me ajuda? Aí ajuda, ah, olha, eu comecei com isso aqui, tô com... me ajuda. Tipo, era sempre... Me ajuda, me ajuda. ajuda. Sempre era eu, a
1: minha... Porque é assim. eu, assim, até me considero uma pessoa bastante insegura. Então, muitas vezes, eu não queria fazer as coisas sozinha. Então, eu sempre chamava a Bianca. <risos> e, e eu, muitas vezes, só aceitava fazer alguma coisa, se a Bianca fosse comigo. <risos> então, às vezes... É recebia algum convite, por exemplo, pra alguma palestra. E eu não queria ir sozinha, subir num palco sozinha. Tá doido. Né? E aí eu falava, ah, mas eu, eu só posso ir com minha sócia. Pode, tudo bem. Aí, Bianca
2: <risos> só <de novo>, sócia. <risos> Às vezes ela já vinha já com pronto. Eu nem podia dizer, não tinha nenhuma opção de escolher. Era ou sim ou com certeza, é. sabe? E tipo, ah, então eu
1: topava algumas coisas assim. Alguém chegava... É, eu lembro quando a gente deu uma formação de, de 25 horas, surgiu algo que era pra tipo dois dias. Sim, não Sim, é? em dois dias a gente tinha que preparar uma formação de 25 horas. E eu falei, olha, Bianca, já aceitei e falei que você vai fazer comigo.
2: <risos> não dava pra dizer. Não dava pra dizer, não tinha nem como fugir, sabe? E eu, olha, tá, tá né? Bom. Vamos nessa. É, e acho que também acaba é, essa junção, né? Foi muito mesmo gradual. Porque já aconteceu nesse meio do caminho, né? A gente teve também outras pessoas trabalhando com a gente, né? A Mariana teve outros parceiros de trabalho. Eu também tive, assim, pessoas que a gente vai, que a gente trabalha. Mas, de alguma forma, a gente estava sempre juntas, né? Sempre uma sabendo muito do trabalho da outra, da vida também. Porque, além do trabalho, antes do trabalho, nós somos amigas. Então, é, isso foi acontecendo. Então, quando surgiu mesmo a ideia a gente conversou uma vez, aí a gente pensou se faria ou não sentido, a gente ficou, a gente tava um processo meio desiludida de algumas coisas uhum. a gente não vamos esperar amadurecer essas ideias, aí depois voltou. a gente estava sempre botando isso em cima da mesa e até que a gente pensou falou não eu acho que o nosso próximo passo é um próximo passo é, que não dá para ser propriamente sozinhas ou só contando com ajuda mesmo, uhum. olha estamos juntas nessa Vamos abraçar essa causa, vamos chegar a mais pessoas, vamos juntar a né, nossa nossa rede, porque a gente nem chama tanto de equipa, apesar da gente ter algumas pessoas um, trabalhando efetivamente assim de uma forma mais contínua, mas a nossa ideia é mesmo uma rede, né ou seja, um parceiros, uhum. especialistas. Então, acho que a gente tem força para fazer isso, então vamos fazer isso juntos. Eu acho que não dá para fazer isso sozinha, nenhuma das duas aceitava fazer... É, tudo sozinha, e a gente tem outros projetos né, em mente, em dupla, então fazia muito sentido a gente ser sócia, então foi mesmo um processo, acho que no decorrer do caminho a gente foi experimentando trabalhos e aos poucos a gente entendeu que ok, era a nossa hora de pensar juntas, de estabelecer objetivos mesmo de negócios dentro do etc, a gente acredita no etc de uma forma muito orgânica mesmo, eu sei que parece uma palavra meio, parece algo meio etéreo, assim, sem, sem ser muito palpável, mas é porque a gente acredita muito no modelo de negócio diferenciado, sem ser aquela coisa do, ai, ah, olha, eu tenho uma, uma agência que faz pastel, não, não, não dá pra ser.
0: Uma agência de membros. É, uma agência de membros. Olha, gostava, tá olha. Eu queria perguntar porque algo que vocês têm também na, na vossa newsletters são as tendências. Uhum. vocês têm as tendências e depois têm as mais clicadas. o uhum. que é que vocês mais clicaram assim nos últimos tempos, dentro do marketing uhum. ou não, o que é que vocês andaram a clicar mais? se foi newsletters, se foi no Instagram, se foi memes, <risos> memes.
2: <risos> botar no numa... memes
1: e stickers.
2: Memes. sim, memes usamos bastante.
1: Mas eu acho que é a parte do radar de oportunidades. É, de fato é a parte que é mais geralmente clicada, inclusive nessa análise que a gente fez uhum. de longe é a parte que as pessoas mais se interessam. É, e é até um desafio achar aquelas oportunidades, porque é, é muito diverso. Muita pesquisa, ao, parte. Exato. Então a gente se inscreve em muitas newsletters. É, do, do governo De organizações é, Mesmo governamentais É onde a gente mais recebe Essas informações E a gente basicamente filtra Então primeiro foi muito uma pesquisa Que na verdade a gente já gosta de fazer uhum. né E depois acaba o, o trabalho mais difícil Eu diria é chegar Nessas newsletters É descobrir e a filtrar o, o que é que, o que, é exatamente, que
2: seleciona né? Exatamente é além desse consumo de newsletter, né, desses formatos, é, o consumo diário mesmo, de, de estar sempre olhando portais. É, a gente tem muita coisa no Brasil, mas a nossa ideia é sempre focar em coisas Portugal ou tendências que impactem em Portugal, porque a gente sabe dessa necessidade do mercado, é um país pequeno, é um país que, que tem muito ainda a desenvolver no sentido de marketing, de conceito mesmo, de marketing, de comunicação, então, a gente está sempre também em, em busca de coisas né que tra que façam sentido para o país, né para onde nós estamos aqui. Para gente... fortalecer aqui. Exato, né? para fortalecer uhum. aqui. Aqui enquanto organismo mesmo, instituição Portugal, vamos dizer assim. É... E, e a gente consome muito, essa aqui é a realidade. A gente consome muita informação na nossa rotina. assim é Começa lendo notícias, todas as notícias, na maioria das vezes a gente está sempre lendo elas e mesmo que sejam algumas mas leituras mais dinâmicas, porque tem algumas que são mesmo muito grandes para fazer aquele filtro, depois a gente olha todas elas para poder fazer aquela, aquela frasezinha inicial, sim, 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 sim. então tem sempre um trabalho extra, para além do consumo, o filtro, que eu acho que é o que dá mais uhum. um pouco mais de trabalho. E vocês também apresentam sempre um profissional, etc.
0: Uhum. Queria vos perguntar qual é o critério para ser profissional, etc.
1: Ah, gente, <risos> <bom estar. risos> vídeo, a gente gostar. Obrigada por gostarem de mim.
2: A gente lá na newsletter. Mas, de fato, acho que é o primeiro critério. Sim. É passar vibe check. Exato. <risos> a vibe check, com certeza. É, eu acho que tem... É, Acaba sendo um vibe check essa coisa da sinergia, né? São pessoas que têm um pouco dessa nossa filosofia de trabalho. São pessoas que também acreditam nessa, tra nesse trabalho de... Todos trabalhamos juntos, né? Somos uhum. todos muito parceiros. Nosso trabalho impacta no trabalho do outro. Nós não temos que saber tudo. A gente precisa de outras pessoas que sabem tão bem ou melhor que a gente em, em outros aspectos, nas suas especialidades. Então, para estar tá ali na nossa newsletter, tem que ser alguém que... Cheque. Uhum. Pra... Obrigada. <risos>
0: <risos> então... Eu cumpri o cheque. Sim, eu os doçando. E,
2: um, e nos, na nossa rede de parceiros tem, tem muito essa de ah, ser mesmo um especialista naquilo, uhum. ser alguém que vai se comprometer, porque a gente é muito comprometida com o nosso trabalho, muito, muita responsabilidade nas nossas entregas. Então, mesmo que a gente fale de ah, a gente tem parceiros, a gente são parceiros, que a gente entende que que estão na mesma filosofia de trabalho, que trabalham Sim. com ética, que os trabalham vagos. com os mesmos valores. Então, para ser um profissional, etc., precisa ser especialista naquilo que ele faz, precisa ter ética no trabalho dele, precisa... Ser legal. Ser legal gente boa, <risos> ser super, tipo, relax também, ter essa vibe tranquila, né? Sem assim, aquela coisa do... do né? Enfim, de estar de sempre... A, só ele, né? Não é só ele, todos somos, né... Estamos no mesmo nível, né? ninguém é maior, melhor, todos somos especiais, mas únicos, mas juntos também. Não? Sim, Sim, eu acho que é, que é um bocadinho por aí, e o que já falamos lá atrás, que é
0: esta questão de estarmos todos juntos, não ter vergonha de perguntar, uhum. falarmos sobre coisas que são desafiantes para nós, que eu acho que todos nós acabamos por passar por desafios, que às vezes se nos acanharmos uhum. e não falarmos uh, só perdermos, só, per só acabamos por perder, uhum. porque quando vamos a partilhar, o outro já tinha passado naquela fase há alguns uhum. tempos e consegue dar uma visão e a experiência uhum. como uhum. é que ultrapassou aquela fase por isso eu acho que aqui a comunicação cabe muito bem e acaba por nos ajudar a, a ser pessoas melhores e a fazermos pelo melhor, pensando sempre aqui na questão das, das pessoas. E falando em comunicação, o que é que vocês valorizam na comunicação uma da outra? Hum. Bianca, o que é que tu valorizas na comunicação da Mariana?
2: Olha eu adoro a forma que ela é mais objetiva assim, como a gente estava aqui falando né, dos cortes é, ela consegue dizer em poucas palavras algo que é profundo assim, eu adoro quando ela uh! <risos> quando ela consegue resumir aquilo de uma sintetizar né aquela informação de uma forma é, inteligente né não é só ah, sintetizar cortar por cortar é cortar sem perder o sentido é, gosto muito dessa facilidade que ela tem e do que, que eu acho que a comunicação é muito essa coisa da reflexão né e não propriamente a comunicação quando a gente fala de comunicação é um todo né a comunicação no geral essa parte do da reflexão né? não é não é porque alguém disse que é que é 100% não existe essa coisa da verdade absoluta, que eu adoro também essa essa frase é de questionar, mas por quê, né? E por que que tem que ser assim? E, ah, mas por que que você acha isso? Ou por que, que você que te faz sentir assim? Então, o que eu mais gosto na comunicação da Mariana é essa provocação. Ela é muito provocativa. Às vezes ela vem com do Neida. Igual essa coisa da ética que a gente sempre tá falando. E uma vez ela me fez conceituar ética. Do Neida andando. Amiga, o que, que é ética para você? E de vez em quando ela vem com uns assuntos assim. E eu, e eu adoro. Porque...
0: Eu adoro. Eu amo assim, bombas também.
1: <risos> e assim umas coisas que às vezes a gente não... Nunca parou pra pensar, não é? Tipo, uhum. a gente ah, tá sempre falando de ética, né? Ok, mas o que é ética? Né? E aí eu falei, eu jogo, eu jogo essas, Sim, eu pra minha... A gente
2: tá conversando e do nada a gente começa a refletir mesmo sobre assuntos. Ela vem, joga uma bomba assim, aí eu faz meu cérebro ficar ali pensando. Aí, até o dia
1: seguinte, é. ela, ela manda uma mensagem. Nossa, tava aqui refletindo sobre... <risos>
2: Então, depois que eu... Imagina, nessa situação que eu acabei respondendo alguma coisa. Assim, respondi e ela achou que fez sentido aquilo. Mas só que pra mim. Fez sentido, mas eu fui atrás. Aí eu falei pra ela, me fez ver cinco vídeos. <risos> sobre ética. Ler um livro. Ler um livro, dois ou três. <risos> pra saber se a minha resposta pra você foi realmente algo que fazia mesmo sentido mas eu acho que
0: as coisas assim, levadas desta forma <risos> acabam por fazer mais sentido porque acabamos por passar pela vida mas não, a vida não passa por nós, uhum. ou seja, nós passamos mas deixamos aqui o nosso cunho as nossas uhum. reflexões absorvemos, questionamos, conseguimos influenciar as outras pessoas com a nossa comunicação e com o nosso conhecimento por isso acho que acaba por fazer mais sentido é a minha visão Sim. então, se terias que caracterizar aqui a Mariana seria a objetividade
2: Sim, é, é um pouco de objetividade com essa parte da reflexão, assim, acho que ela, ela tem essa comunicação, assim, objetiva e reflexiva.
1: Agora, Mariana, como é que tu caracterizavas a Bianca? A comunicação da Bianca, ok. Uh, eu admiro muito a comunicação da Bianca, assim, eu até queria ser um pouco mais Bianca. <risos> Porque eu... É, e isso muito dizendo em relação à comunicação com clientes é, eu acho que ela tem um jogo de cintura muito bom, é, eu, porque eu às vezes por essa objetividade acabo sendo até um pouco agressiva, assim, não tenho muita paciência de ficar floreando às vezes aquilo que eu quero dizer, mas que muitas vezes é preciso, né? É, principalmente quando a gente está falar com o um cliente, a gente não pode simplesmente dizer ah, porque sim, porque é assim que eu trabalho. né? A Bianca, ela consegue, sabe? E às vezes em pequenos pormenores, é, às vezes uma palavra assim que eu uso, que ela fala assim ah, mas tenta usar dessa outra forma. Eu lembro até que recentemente eu ia usar alguma coisa do gênero, ah, já tem anos que isso acontece eu ia responder algo assim do gênero uhum. já tem anos que isso acontece e ela falou assim, ah, por que você não troca isso já tem anos pra... já tem muito tempo porque ia soar menos agressivo uhum. então esses pequenos pormenores assim de, de respostas e ela fala ah, dessa questão reflexiva mas ela também é muito, muito reflexiva então eu acho que é essa parte empática. Eu acho que é, é, a Bianca é muito empática e por ser empática ela consegue ter essa, essa comunicação mais maleável e ficou e... emocionada. <risos> e, e ela é muito divertida também, tem uma comunicação divertida, apesar de ser assim, mais. Eu não diria que você é mais séria, mas ela, tem, ela é mais contida. Não, não é tão bocuda igual eu. <risos> é que a gente até usa muito como exemplo em algumas formações que a gente dá. Como é que, às vezes, pessoas da mesma área tem uma comunicação muito diferente, né? E como é que isso pode se refletir também na imagem, né? Então, eu falo, ah, por exemplo, eu falo muito palavrão, gíria e coisas do gênero, a Bianca não, né, Bianca? Sim. É, e ela, uma coisa que eu gosto muito da Bianca também, é que ela usa palavras muito bonitas, assim, na fala dela. Eu tava agora mesmo ela falou, não sei o que é etéreo. Gente, quem usa etéreo, sabe? <risos> é então, ela é assim é? É, é. É. E aí, eu, gente, quem fala assim Bianca, mas eu adoro pessoas, né, assim, nossa é télio que bonita então Tudo é isso é, é, é o que chique, eu mais admiro dela eu acho Ai, que gente, é isso
0: e acho que é importante Uh, nós falamos que cada uma tem a sua comunicação e não há o certo ou o errado uhum. é a forma como cada um acaba por ver a sua comunicação e o mundo e sendo áreas uh, sendo a mesma área conseguirem pôr o seu cunho entre cada tópico e entre cada cliente que vão uhum. lidar eu acho que a magia está neste ponto de equilíbrio que vocês acabam por criar Sim. Vocês, vocês falaram também que para além do vosso negócio há amizade como é que vocês conseguem separar negócio, amizade, é tudo no mesmo saco não uhum. conseguem pôr aqui limites como é que se fazem estes limites
2: com um anelzinho. Mariana tem uma
1: muleta. Eu tenho, um, é, eu
2: tenho um, um chapéu invisível.
1: Eu tenho uma muleta, que é um, um anel que eu geralmente coloco pra saber que eu tô nesse momento profissional. Uau! E pra eu me lembrar que agora é a Mariana profissional não é a Mariana amiga. Mas, muitas vezes, é, é difícil de uhum. separar, né? E, às vezes, a gente acaba muito passando pano é, para uma para outra. É uma expressão, acho que é brasileira. Não sei, mas que é quando a gente acaba... É, ah, ah, tudo bem, amiga, você não fez isso. Mas, poxa, você tem uma filha de dois anos, né? Então, então acaba, às vezes, sim, tendo né, é, a amizade e o profissional... Mas essa questão de muitas vezes saber que foi a Bianca, por acaso, que me ensinou essa questão do ah, tô com. Agora é o chapeuzinho profissional. Sim. E Entendi. eu acabei usando essa, essa muleta pra me lembrar de que, ok, então agora tem certas coisas que eu não posso falar. Uhum. Né? Que eu, tenho, eu sou a Mariana
2: profissional. É uma boa mas... estratégia. Sim. Isso funciona tanto. Entre a gente, imagina uma reunião nossa, né? Agora a gente tá, momento etc., momento sócias, momento que a gente vai ter que decidir coisas, coisas importantes, conversas difíceis, decisões até mesmo dentro do nosso negócio e que a gente tem que ser, abrir mão da ideia de que somos amigas, né? Não que isso invalide a gente enquanto profissional, mas é que às vezes a parte amizade acaba sendo um, algo mais emocional, né? E quando a gente fala de ser mais frio, mais, mais, falando de sociedade, a gente tem um pouco desse chapéu. E isso vem muito dessa bagagem do, do corporativo, quando muitas vezes eu, quando liderava equipas, né, e, e pensando muito nessa ótica dentro das instituições, dentro de uma empresa você é uma instituição, quando você tem um cargo. Não é você, não é a pessoa, é a instituição. Então quando a gente tem um negócio, né, no nosso caso nós somos sócios. É, quando a gente está falando dali da, da naquele momento, não, não é a gente, né? Não é só a Mariana, não é a Bianca, é o etc. São as donas do etc. Então, as nossas decisões não são pautadas só na nossa amizade, são pautadas no nosso negócio. Então, uhum. é o chapéu do, das sócias. Sim. Então, a gente tenta ao máximo e uma das coisas que a gente mais conversou muito antes, assim, foram conversas mesmo muito passadas, de que, ah, olha, e se isso não der certo? E se a gente tiver alguma conversa mesmo muito difícil, né? E eu, e a gente, uma coisa que a gente sempre fala: olha, amizade é amizade, tipo, é igual irmãos, né, que juntam para fazer negócio. Amizade é amizade, isso não depende do que a gente vai decidir no nosso negócio. E, e, e ter isso muito bem estabelecido, acho que faz muita diferença até para a nossa saúde emocional no negócio, não, não digo nem na saúde emocional uhum. do enquanto amigas, mas enquanto fundadoras de um negócio, o chapéuzinho, o anel, agora Sim. e reunião de clientes também, que acho que também acho que ainda chega a ser um desafio um pouco maior, que é a gente não é se respeitar, né, é a gente se comportar, acho que a palavra é mesmo comportamento, como sócias, como né, alguém ali para não, não ter aquela descontração de amigas. Uhum. imagina, junto com o cliente a gente tem a nossa, nossa postura nosso comportamento é, a gente não fala, ai miga, não é, não, não sei. <risos> não, não, é, tipo, então não concordo então, né, ter aquela divisão de que, olha, se alguma Sim. coisa a gente não concordar a gente saber como lidar com aquela situação ou se for algo que a gente mesmo que uma não, não concorde a 100%, mas é a minoria na mesa e depois a gente discute aquilo pra não ficar algo mesmo à vontade demais sabe, ter mesmo essa separação uhum. até houve umas meninas que eu entrevistei
0: foi a Ana e a Joana da Inusitado porque elas também tinham uma relação de amizade e elas construíram a Inusitado e, e elas até falaram uma coisa muito curiosa que foi elas fizeram mesmo dois grupos elas têm o grupo da amizade uhum. no Whatsapp gente... e tem, você, também uhum. Tem, uhum. você também tem uhum. e tem o grupo onde só falam das coisas do negócio uhum. e, e acho que nós estamos fazer isso
2: não é? É. A, gente, <risos> na, a gente na verdade tem isso no, no <risos> Whatsapp <risos> A gente, tem, a, gente tem isso, a gente tem isso no WhatsApp. A gente tem um grupo nosso do etc. Inclusive, chama etc. E grupos, enfim. E a gente usa muito o Slack, que é uma outra plataforma de trabalho. Então, tudo que a gente tem relacionado a trabalho. A gente tem lá grupos e subgrupos uhum. de coisas de trabalho. Então, nas conversas individuais, que no Slack também dá para fazer, a gente trata mesmo de conversas aleatórias. Mas a gente tem lá os grupos. Ah, o assunto é newsletter. Vou lá, escreva alguma coisa sobre a newsletter ali. Ah, o assunto é o etc. Tem ali. Ah, o assunto é com a nossa. A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente na parte do design. É, assunto é sobre design, a gente escreve ali. Então, a gente tem ferramentas, Notions, Slack, falando de parte de mais digital, para separar toda a nossa comunicação, né, em termos de organização, é, fora a questão da amizade. Então, quando a gente quer falar como amigas, a gente usa o nosso WhatsApp diretamente, Sim. fala ali. É, trata as coisas por ali, mas quando é trabalho a gente usa outras plataformas e no WhatsApp a gente acabou fazendo esse grupo por ser mais fácil, às vezes nem sempre a gente está no Slack, porque até então era só Slack e aí a gente acabou aderindo <risos> voltando um pouco para o WhatsApp e criamos esse também esse grupo uhum. para falar só das coisas de trabalho uhum. E pensando aqui na questão da comunicação e na questão da etc
0: o que é que é ter uma comunicação etc? Se tivessem que caracterizar parâmetros de uma comunicação etc... Que elementos é que teria?
1: Olha, é uma comunicação descontraída, né? Uhum. É, mas ao mesmo tempo provocativa e reflexiva. Uhum. Né? Aqui pensando muito no tom de voz da marca, Sim. né? É, eu acho que é, é, é uns pilares que a gente que a gente sempre usa, uhum. assim, é, seja na comunicação. Do, do Instagram ou então da, da própria newsletter, a gente tenta manter um pouco do mix do que também é é a gente uhum. né então essa uh, acaba tendo essa parte do humor também é, na na newsletter a gente até tem feito um pouco dessa brincadeira de colocar entre parênteses e cortado Sim. como Sim. se fosse algo que a gente aqui entre nós uhum. a gente falou uhum. mas é, não era um pouco para sair na newsletter
2: Sim. Acho que é, é um pouco isso. Sim, é, aquela, é que Quando a gente definiu muito essa coisa da comunicação, né? Do, do, do etc. Tem a ver com a diversão, mas sem ser aquela diversão animadinha, sabe? Não ser tão é, infantilizada, né? Aquela... O brincalhão, né? É um divertido sem ser o um brincalhão. É uma comunicação divertida, provocativa. Acho que tem todos esses componentes que a Mariana disse e um, e tem muito essa coisa do da relação do relacionamento uhum. acho que é uma comunicação muito relacional. a gente sempre tenta trazer na nossa comunicação as pessoas para junto né pra, pra gerar mesmo conversas. a gente gosta muito dessa troca. então na maioria das nossas comunicações tem muito essa coisa do trazer as pessoas para junto da gente. então é uma comunicação também muito relacional. E eu recebo próxima. essa
0: comunicação como leve, uhum. próxima, é, prática, Exato. com humor, e lá está, como prático não quer dizer que não tenha conteúdo, porque às vezes também, há ah, esta ai, mas isto é muito prática, é muito objetivo, não estou a entregar. Não, é prática com entrega, com uhum. conteúdo, e chega essa informação a este lado. Uhum. Estamos quase a terminar, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mais algum pormenor... Uhum.
2: Ai, penso que não, acho que a gente até falou bastante <risos> sobre o etc., sobre a nossa newsletter, falando sobre, sobre marketing fala sobre ética, ética exato, comunicação, sim. e dava para ir para outra. Outra conversa, conversa. a gente falaria só sobre marketing, ética. Daí é realmente algo que está sempre na nossa pauta, mesmo de conversas, a gente está sempre refletindo sobre esse tema. Uhum. É,
1: acho que seria convidar as pessoas uhum. que estão a ouvir, não é? Uhum. A seguir a gente no, no Instagram. Sim, que e é convidar hub... a todas as vossas redes sociais, <risos> Exato. site,
0: LinkedIn, Instagram.
1: O nosso Instagram é hub.etc, então hub.etc e a nossa newsletter, se a pessoa chegar até o Instagram, ela facilmente consegue chegar à nossa newsletter, é só clicar no link no bio. Ou então escrever www.hub-etc.com.br, etc, /etc e tal.
2: Sim. Ou se ela for direto no nosso... Eu vou deixar na tudo home. na descrição. Okay. Vocês podem passar Sim, tudo, né? vai tudo pode
0: descrição. Mas até
2: na nossa home mesmo tem lá, a pessoa consegue fazer a subscrição. Sim. E acho que é sempre um bom convite. É, não é porque é a nossa newsletter, mas a gente tem uma paixão enorme por esse trabalho. É, a gente acredita muito no, na nossa entrega desse trabalho, então se você está ouvindo agora sim. convido mesmo a assinar as a nossa missa sai toda quinta, às 10h10 10.
0: 10. não tava quarta à espera já de... <risos> assim. ansiosa cara. e eu
2: que é que será o profissional, etc <risos> achando interessante que as pessoas e têm ó, gostado é bem quarta, é
0: amanhã, é amanhã. confundindo os dias sim. Sim. <risos> toda quinta, às 10h10 10. sim uhum. Os contactos, vai estar tudo na descrição, depois uhum. vocês passam. Antes de terminarmos, mais duas coisinhas. Uma delas é a pergunta da praxe, que é, imaginando que vocês estão de fora a ver a vossa comunicação, o que é que vocês têm a dizer sobre vocês? É aqui um convite a refletirem sobre a vossa comunicação, o que é que vocês sentem sobre a vossa comunicação, no individual, profissional, o que quiserem. É só um convite a
1: refletirem sobre ela eu acho que eu não me comunico como eu penso. <risos> o que eu penso muitas vezes não é o que eu falo. E às vezes eu acho que é até engraçado que eu tô falando, mas eu tô pensando outras coisas. É como se tivesse umas quatro abas abertas diferentes <risos> na minha cabeça. E às vezes eu posso estar falando com você, mas tô pensando nos livros que tem atrás de você. E coisas assim do gênero, então... Tem sido um desafio muito pra mim em relação a tentar me manter no presente. Uhum. E focar na, na mensagem que eu quero passar. Sem ficar me preocupando muito no... que Se a pessoa tá entendendo... Assim, claro que a gente tem que se preocupar claro. se a pessoa tá compreendendo a mensagem. Mas pra que isso não me deixe tão... Estão insegura, sim. Então... Mas acaba por ser um processo de construção Eu também sentia muito no início Estas abas abertas
0: E, e quando, quando estava a gravar podcast Muita coisa para dizer, muita coisa a ter em conta Mas acho que é um processo de treino E nós cada vez mais conseguimos construir Esta presença na comunicação uhum. Isto Acho que é um passo a passo Uh, e certamente que se olhares para a Mariana de há uns anos atrás está muito diferente sim, de agora certo, por isso a Mariana de, de, para a frente vai estar muito diferente de agora Eu acho que é, e como tu tens esta curiosidade por refletir e por aprender e por querer saber os porquês ela vai ficando cada vez mais
2: alinhada com aquilo que tu desejas sim, com certeza olha, para mim é sempre, não vou dizer que é sempre né? mas tem sido um desafio ser mais objetiva, né? Minha comunicação, eu, eu acho que é muito pelo desejo de, de me aprofundar ou explicar demais, de fazer com que a pessoa entenda, né? E aí eu tento explicar muito um determinado assunto, né? Quando eu vou me comunicar, então muitas das vezes para mim é sempre um desafio ser otimizar aquilo, né? Tornar aquilo menor, muito na dificuldade de, de ser muito superficial, eu não consigo ser muito superficial em, em alguns tópicos. Outros até vou, vou conseguir falar resumindo uma frase, mas em outros eu preciso contextualizar, eu preciso, <risos> né, trazer exemplos. Então, eu tenho muita essa dificuldade do de ficar no, numa bordinha, né? Eu, então, às vezes até me questiono muito qual seria meu melhor formato de, de me comunicar, né? Seria mesmo mais Vídeos, em que, em que plataformas, porque a gente hoje vê muito, quando a gente fala de rede social, vídeos muito curtos, e às vezes para mim é um desafio enorme falar em, em menos de um minuto, em um minuto, é. tento, mas é sempre um desafio. Mas em termos de comunicação, eu, eu sinto muito essa, essa necessidade, né, de não ter que me explicar muito, né, nem sempre, né? Eu, eu, apesar de sentir que precisa, de dar um pouco de contexto, de ter um pouco mais de objetividade, né? Ou de falar de uma forma... E se a pessoa tiver dúvida, pergunta, não sei. Mas tem um pouco, eu tenho um pouco dessa visão minha, de que eu preciso sempre falar e, às vezes, tentar contextualizar, não sei. E, agora,
0: uma palavra. Só para caracterizar a tua comunicação.
2: Ah, Só uma, uma. <risos> <risos> que difícil. Olha, uma palavra por acaso é uma palavra que eu, que eu gosto e que eu tento ao máximo, talvez por isso por tentar contextualizar, é a, a empática, eu acho que muito por só comigo. a palavra tá, só a é, palavra o
0: microfone já vai desligar em tática, Estou a brincar
2: em tática, Mas por agora. acaso
1: foi curioso Porque você acabou de
2: falar isso e, e, e explicar, isso explicar. Sim, Porque eu sei que tento trazer essa... Esse... Mas lá está, é, é
0: um caminho Era Sim. como nós estávamos a falar há um bocado Acho que as coisas levam tempo Sendo uhum. na comunicação, sendo no marketing e, e acho que o importante é nós Questionarmos, refletirmos sobre nós E perceber o que é que faz sentido para nós uhum. O que é que nos serve na comunicação, no marketing Nas uhum. pessoas, com quem queremos estar Com quem nos identificamos, uhum. para parcerias e, e é muito por aqui. Uh, antes de fecharmos, uh, eu queria que vocês pensassem numa mensagem, cada uma no individual, uma mensagem que é importante para si partilhar. Aquela coisa, aquela mensagem que faz o olho brilhar, que é importante que chegue a cada vez mais pessoas e o meu convite para vocês é que pensem nessa mensagem, uh, eu vou entregar um cartão, vão escrever essa mensagem, vou deixar aqui no mural para que depois ela chegue a mais pessoas que entram cá, pessoas que depois vamos partilhar também nas, uhum. nas redes sociais. E o objetivo é que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Aquilo uhum. que vocês vibram, aquilo que vocês que faz mais sentido, uh, aquilo que as pessoas talvez ainda não sabem sobre uhum. Martin sobre alguma experiência que vocês tenham tido, aquela mensagem que vocês sentem que é mesmo importante partilhar. Eu agora vou terminar a conversa. Vocês vão pensar, já têm aí a semente para pensarem nessa mensagem. Quero agradecer-vos uh, por, por vocês virem aqui, por terem esta conversa leve comigo, uh, pelo trabalho incrível que vocês estão a fazer, eu sou uma leitora assídua, assídua da vossa newsletter, continuem o, o bom trabalho que têm feito, acredito que vão, que vão conseguir chegar a cada vez mais pessoas, uh, valorizar também o facto de, de ter encontrado alguém que fala muito sobre ética, porque é um tema também que, que me apaixona, ouvir falar sobre ética, ouvir falar sobre pessoas porque há momentos em que, em que nós, quando nós estamos assim, em momentos mais desafiantes, em momentos onde nós estamos a questionar tudo, onde vemos que o negócio não está a avançar, onde vemos que não estamos a ter os clientes necessários para, às vezes questionamos, que estamos a, a, a trilhar o caminho certo, porque vemos tantos caminhos que não são tão éticos e que não são tão alinhados connosco, que nos levam a questionar a nossa forma uhum. de trabalhar mas ver duas pessoas como vocês amigas a criar marcas éticas uh, inesquecíveis a falar sobre isto faz-me acreditar também num mundo melhor e por isso é que vos trouxe aqui também ao podcast espero que seja só um início e que continue a abrir este portal das boas conversas uhum. e que tenha muitas boas conversas com vocês uh, e obrigada até uma próxima <risos> obrigada. <risos> obrigada obrigada então agradecer